0: Ben, bentornati e ben trovati ancora una volta in diretta qui dai microfoni di Radio Sverso. Oggi, se avete visto i nostri social, e li avete visti, ne sono abbastanza convinto, parliamo oh, di un uh, fumetto prima e di un uh, anime poi estremamente importante per l'evoluzione e la uh, penetrazione a livello di mercato del fumetto e dell'animazione giapponese di inizio XXI secolo. All'inizio XXI secolo sono stati mm, tre. Gli anime e di manga più importanti che il mondo abbia accolto con estremo um, estremo piacere ed estremo successo ovviamente parlando dal, dai più famosi diciamo così almeno anche dalle nostre parti parliamo di naruto e parliamo di one piece mentre leggermente meno conosciuto in italia ma uh, estremamente conosciuto praticamente dappertutto, eh, parliamo di Bleach. Oggi raccontiamo la storia di Bleach, raccontiamo anche la storia del grandissimo impatto dell'opera di Tite Kubo, che è il eh, mangaka dietro appunto le avventure dei personaggi di Bleach ed è un manga uscito vent'anni fa per la prima volta in Giappone, uscito ad agosto del 2001 e concluso, pensate, 15 anni dopo, nel, eh, nell'agosto del 2016, qualche tempo dopo, anche in Italia, logicamente, nel... 2006 è la prima pubblicazione e, ed è stato ed è ancora da un certo punto di vista un, un'opera che ancora uh, intriga molto eh, i suoi appassionati, ne fa sempre di nuovi, merito anche di una importante scelta dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, Cubo è stato veramente bravissimo nel riuscire a disegnare e eh, caratterizzare dal punto di vista grafico i vari personaggi principali e spalle, diciamo così, compresi, eh, dopo ci sarebbe un pochino a discutere su uh, alcuni punti, ma lo faremo dopo, ed è un manga che ad oggi, grosso modo, ha venduto molto più di 100 milioni di copie, è un qualcosa che è difficilmente immaginabile. 90 solo in Giappone, circa, parliamo di numeri di... Eh, un annetto fa, grosso modo, facciamo anche che sia arrivato a 100 milioni in Giappone, e eh, se diciamo 120 nel mondo, un annetto e mezzo fa più o meno con i numeri del Giappone, facciamo anche 140 nel mondo, ci rendiamo conto dell'impatto che ha avuto Bleach dal punto di vista del successo e della a, capacità di coinvolgere varie generazioni, nel vero senso della parola, di appassionati di fumetto. Uh, e di animazione giapponese ed è stato un, um, <ride> un marchio definiamolo così è brutto definirlo così ma poi lo capite perché lo chiamo marchio estremamente sfruttato perché sì, ok, tanti volumi 74 volumi, quasi 700 capitoli uh, una serie televisiva lunghissima 366 episodi e anche di questo ne parleremo dopo, state tranquilli e poi uh, 2AV film animati, addirittura musical rock, eh, videogiochi, carte collezionabili, light novel e poi ovviamente e logicamente merchandise con miniature e pupazzetti di ogni tipo sono riusciti a, a e riescono ancora a dare una bella definizione dal punto di vista economico di Bleach e anche dell'apparente conto in banca immaginiamo piuttosto pingue de, del Bontite, che in questo momento ci sta guardando dalla sua pila di soldi mentre accarezza i vari personaggi di Bleach. Uh, oggettivamente è una scena piuttosto brutta anche perché non vi ho presentato i personaggi ma quello lo facciamo tra poco perché è logico perché dobbiamo parlare almeno dei, dei due più importanti e, e infatti ne parliamo dopo ancora la musica di Bleach e poi torniamo sempre con Big in Japan. <tell- tell-> eccoci qua, ancora una volta in diretta da Radio Sverso, ancora una volta in diretta con Big Japan e adesso, finalmente, dopo aver chiacchierato, probabilmente anche per molti di voi in maniera piuttosto inutile però ci serviva un attimo dare qualche numero su Bleach adesso raccontiamo i personaggi, perché comunque sono estremamente importanti e, e prima di tutto dobbiamo dare una caratterizzazione, che è fondamentale perché in Bleach la realtà non è esattamente così come la immaginiamo tutti, tutti quanti, e come la, cre... la crediamo, la vediamo, perché nell'opera di Cubo il protagonista si chiama Ichigo, un ragazzo dai capelli biondo rossicci, che scopre di avere eh, un grande potere, quello di vedere gli spiriti dei defunti e gli hollow. Che cosa sono gli hollow? Sono degli spiriti malvagi con una cavità al centro del corpo, da qui il nome appunto per spiegare il vuoto, dentro questo corpo perché divorati dall'oscurità. Uh, durante uno scontro con uno di questi ollo, Ichigo conosce quella che sarà poi la sua compagna all'interno di questa grande avventura che si chiama Rukia, che è una ragazza che rivela a, a Ichigo di essere uno Shinigami. E qui ricordiamo anche, se avete un po' di nozioni basiche di eh, fumetto e di animazione giapponese, gli Shinigami vi fanno ovviamente ricordare l'anime più famoso degli ultimi vent'anni, tranquillamente, che è Death Note, quindi tranquilli, sapete cos'è uno Shinigami. Ma non come Ryuk, è più come mm, Rukia, un po' più bellina, ok? Quindi, eh, questa ragazza che si rivela essere Shinigami eh, riesce ad aiutarla in maniera piuttosto particolare, perché gli trasferisce parte dei suoi poteri, ma questo trasferimento va oltre, perché Ichigo è in grado di assorbirli tutti, di diventare ancora più potente, e poi di eh, mantenere l'equilibrio in primis di se stesso e poi di quello che succede tra il mondo di vivi e il mondo degli spiriti. Semplice, lineare, basico, né più né meno. Detto questo, c'è da dire, c'è da dire che Blitz è poi molto complicato perché poi eh, entrerà nel discorso della Soul Society, degli Shinigami, dove appunto c'è tutto un dialogo e tutto un discorso che viene approfondito, spesso anche in maniera piuttosto lunga, eh, sulle varie qualità tipiche degli Shinigami, sulle loro armi, delle spade molto particolari, che eh, diciamo così sono parte integrante della personalità, Appunto dello Shinigami, e anche ovviamente Ichigo, poi continuerà a maturare e migliorare la sua spada e anche la sua forma di combattimento, perché, ovviamente, essendo uno shonen, ci sono combattimenti a destra e a sinistra, e quindi è piuttosto chiaro. E, diciamo che dopo aver eh, imparato poi tra le altre cose, eh, il rapporto con questa spada dopo aver anche imparato il nome. Eh, e a attraverso esperienza e allenamento uno Shikai mi può sbloccare dei potenziamenti come ho detto per la sua spada, può farle evolvere. È come un Pokémon, <ride> solamente molto più letale. E, eh, abbiamo un, uno Shikai che è il rilascio iniziale, che è la forma basica, mentre poi il secondo step è il Bankai, che è il rilascio finale. E Rilascia tutto il potere dell'arma e rappresenta anche eh, la personificazione dello spirito che risiede all'interno dell'arma e quindi anche all'interno dello cinigami. È logicamente molto complesso, Glitch. Ci sono 360 puntate, di cui almeno una cinquantina, se non di più, uh, forse anche più di cinquantina, totalmente filler, perché spesso questi, uh, diciamo questi episodi <ride> a livello di animazione non andavano in... Uh, di pari passo con il fumetto, il fumetto arrivava un pochino dopo, e quindi molto spesso c'erano dei problemi proprio a livello di, eh, di narrazione all'interno del fumetto. Questo non vuol dire che il fumetto che il, il, fumetto, che, eh, il cartone animato non abbiano avuto abbia successo, anzi tutt'altro. Io personalmente, agli inizi, diciamo così, ero piuttosto in palla, eh, con lo sono anche adesso, eh, intendiamoci, con, eh, con la serie sia animata che eh, quella a fumetti, e ricordo le nottate per aspettare un quasi di simulcast dal Giappone per vedere le, i nuovi episodi di Bleach e cercare di capire qualcosa all'interno della narrazione, poi spesso c'erano delle discrepanze con il fumetto e quindi succedeva un discreto casino, ma, ma, ma... No, non ve lo dico, ve lo dico dopo perché, ok, Ichigo, ok, Rukia, ok, eh, il Bankai della spada, tutto quello che vi pare, ma... Ci sarà qualcosa nel 2022 e ve lo diciamo tra poco o ancora una volta ovviamente con Being in Japan. A tra poco e continuate ad ascoltare responsabilmente. (SILENCIO) Thank you. nel mondo costruito da Tite Titecubo e, e, come abbiamo detto, nel 2022, forse 21, ci sarà qualcosa. Abbiamo detto prima che nel 2001 ha debuttato Bleach, anche dal punto, soprattutto dal punto di vista grafico e dal punto di vista fumettistico. E quindi sono passati vent'anni, quindi in molti si aspettavano, e si aspettano ancora qualcosa da un certo punto di vista, un tributo, una mostra, un, un qualcosa di diverso. C'è stato però l'annuncio bomba l'anno scorso del ritorno dell'adattamento dell'anime. Oggettivamente però le informazioni sono pochissime su come funzionerà e come eh, si muoveranno tutte le cose. Però sappiamo una cosa che abbiamo detto anche prima, l'anime e il fumetto sono diversi. L'anime non ha un finale vero e proprio perché concluso prima della conclusione ufficiale di Bleach. Quindi... Quindi possiamo dire che ci possa essere eh, un viaggio, diciamo così, verso l'arco finale, verso eh, la guerra millenaria, ma, ma ancora non ci sono annunci, non si sa ancora bene dove, come e quando, però intanto eh, sappiamo che eh, ci sarà, mh, è stato già annunciato, l'anno sempre l'anno scorso, il Bleach Art Exhibit, un tributo all'arte che si nasconde dietro tutti i disegni fatti da Tite per eh, costruire appunto Bleach, e mh, ci sono, come abbiamo detto, delle possibilità di rivedere i in azione, ma uh, è molto probabile, visto che ancora non c'è un annuncio ufficiale, e immaginando comunque la pazienza e la grande capacità di attenzione dei giapponesi ci sarà da aspettare almeno il 2022 è una bella attesa perché oggettivamente anche se come serie ci ha un sacco di ma tantissimi ma come detto tanti filler troppi filler spesso cose che ti sembrano eh, messe lì a caso che non ricordi è anche molto complicato bisogna essere onesti seguire 300 più puntate di un anime e io personalmente faccio fatica dopo 30 (ride) immaginate 366 o più cosa possa significare questo però non vuol dire che non sia un brutto anime o un brutto fumetto no, al contrario assolutamente no però è da un certo punto di vista figlio dei suoi tempi perché è eh, imparentato strettamente con Naruto e con One Piece sinceramente Naruto l'ho abbandonato prestino One Piece bello, meraviglioso all'inizio Dopo le prime due o tre stagioni e anche l'anime, dopo un po', perdonate il francesismo, due coglioni cubici. Per carità, adesso mi, mi arriveranno una serie di insulti, improperi e probabilmente anche giusti da parte di fan di One Piece, però sinceramente mi è sembrata dopo le tre stagioni iniziali, diciamo due e mezza, diciamo, dai, a tanto abitarsi su se stessa. È un po' quello che ha fatto anche Bleach. Però Blitz ogni tanto riusciva a trovare qualche, qualche sfogo, intendiamoci, molto standardizzata come narrazione dove eh, è come se crescessimo verso il boss di fine livello, arrivato al boss di fine livello si resetta tutto e si ricomincia da capo. È una narrazione molto standard, d'accordo, però fun- ha funzionato. One Piece personalmente, nonostante siano, come ho detto, imparentati strettissimamente tra di loro a livello di idea, a livello di tipo di narrazione, non ovviamente come come tipo di di ambientazione di personaggi, ha avuto il problema di essere piatto, almeno dal mio modestissimo punto di vista, dopo un certo punto, senza troppe innovazioni e praticamente con serie filler, nel vero senso della parola un costante filler e non, non si riusciva a trovare trasporto, almeno personalmente, andando avanti nella saga. E detto questo, sono più per Bleach che per One Piece, anche se, come detto, Bleach ha enormi problemi dal punto di vista eh, animato, dal punto di vista televisivo. Fatto sta che comunque mh, quello che è stato fatto con l'anime, e il fumetto di One Piece, il fumetto, di Bleach e il fumetto di Naruto è incontestabile, sono tre che sono stati in grado di vendere carrettate letteralmente dei fumetti a persona e um, soffro, assolutamente ci, ci, ci togliamo, mi tolgo il cappello davanti ad una capacità di narrazione su carta imbattibile su uh, televisione eh ok, adesso ancora musica da Bleach poi ritorniamo per i saluti finali Ancora ovviamente con Big in Japan, ma tra poco con Radio Sverso. Eccoci qua, siamo quasi ai saluti finali per questa puntata con Big in Japan, ma voglio lasciarvi con un paio di cosine piuttosto interessanti. Logicamente, come ogni anime, ogni sigla iniziale e ogni sigla finale, erano piuttosto particolari, le abbiamo sentite, e immagino, se conoscete un po' il mezzo, sapete che di tanto in tanto queste sigle vengono cambiate per appunto dare un pochino più di vivacità anche al alla sigla iniziale, che spesso viene cambiata anche eh, insieme al, a chi la canta e ovviamente anche alla melodia principale, logicamente. Ma è anche evidente che invece ci sono una serie, non, eh, non, da, non poco importante, di citazioni, e sono tante. La prima è evidente, la prima è evidente ed è stata anche eh, confermata con una tranquillità estrema da, uh, da Tite Kubo, ovviamente, il uh, ideatore, il disegnatore, l'uomo, dietro Cubo uh, è evidente che il nome è un riferimento chiarissimo a Nirvana. Perché Kubo è un grande appassionato di musica rock e, e spesso e volentieri inserisce riferimenti a personaggi che appunto vanno interessare il mondo della musica o del cinema. Abbiamo detto che è un riferimento all'omonimo album di Nirvana, e poi ci sono anche eh, altri titoli di capitoli che eh, rievocano eh, brani celebri, come per esempio Back in Black, eh, oppure vengono, ci, eh, vengono anche citati Mike Ness, eh, Chad Smith, Paul Boss, Tuffy Coldplay, e addirittura mh, c'è anche un Fulbringer, non vi spiego cos'è un Fulbringer, è complesso. Capitolo 446, comunque metà abbondante, eh, che è chiamato Invaders Must Die che è anche il titolo della canzone dei prodigi ci sono tante chicche molte cose interessanti all'interno appunto del, dell'anime e del manga soprattutto del manga in questo caso ma altra cosa importante è che nel 2001 quando venne pubblicato per la prima volta Bleach su weekly shonen jump tite kubo aveva 24 anni poco più anzi poco meno eh, di 25 o oh, credo 25 adesso un po' di dubbi esistenziali credo no 24 24 è del 77 è poco più vecchio di me quindi rendiamoci conto era un ragazzino aveva 24 anni non, non dico che noi a quell'età non sapevamo cosa ancora volevamo dal mondo quasi però avevamo a 24 anni questo ragazzo determinato già con alle spalle con qualcosa di molto importante che è zombie powder anche questo uscito in quattro volumi eh, tramite Weekly Shonen Jump, poi anche una serie di, di storie brevi, ma dopo Zombie Powder, eh, in compiuto tra altre cose, è arrivato il botto clamoroso di Bleach, un, un'epopea di 15 anni e 74 volumi che ha letteralmente preso eh, la, l'autore giapponese per mano e lo hanno trascinato veramente fino a, all'età adulta e anche con vari soldi, <ride> non pochi tra le altre cose, immaginiamo, logicamente. però è estremamente importante ricordare, come abbiamo detto prima, il momento storico, perché eh, probabilmente oggi non ci sarebbe mai spazio per un anime e un fumetto di questo tipo, ma attenzione, non che non, ver- non, non ci sia mai la possibilità di averlo pubblicato, no, ma che diventi così impattante, così tanti uh, numeri, così tante puntate e così via. Anche perché bisogna, bisogna anche uh, spiegarlo, perché così tante puntate e così anche allungare tantissimo il, uh, il cartone animato era uh, praticamente una delle, grandi, era una delle tante grandi occasioni meglio dello studio Pierrot e lo studio Pierrot non è eh, l'ultimo degli arrivati dal punto di vista dell'animazione perché noi parliamo se parliamo dall'inizio degli anni ah, 70 diciamo così eh, fine, scusate, inizio degli anni 80 fine anni 70 inizio la, ehm, la produzione perché eh, sono dietro la mu tra le altre cose ehm lo strano mondo, la signora Minou, l'incantevole Crimi, oh mio Dio, l'incantevole Crimi, Magica Amy, cioè tutta una serie di cose, anni, terribilmente anni 80, che però dopo sono diventate anche estremamente calte, come per esempio anche eh, Magica Amy, l'abbiamo detto, Sandy dai mille colori, eh, Orange Road, che è veramente, tanto poi negli anni 90 qualcosa di più fico e di più oscuro, ma fico proprio tanto fico, che era io degli spetti, spettri, non ne ho parlato ancora non è il momento ne parleremo, è una parola d'onore perché io degli degli spetti è qualcosa di fantastico poi cosa c'è stato? C'è stato addirittura Sonic Sonic the Hedgehog Clamp Detective, li hanno fatti veramente di ogni, poi si arriva al 2000 che anche lì è estremamente importante perché con l'arrivo dei primi anni abbiamo, dei primi anni del ventunesimo secolo abbiamo Naruto, perché lo studio però è dietro Naruto quindi signori, troviamo soldi, <ride> tanti soldi per eh, per la Pierrot e poi dopo logicamente anche eh, Bleach che è stato estremamente importante è stato eh, quasi contemporaneo di Naruto perché parliamo eh, del 2002-2007 serie di Naruto e poi troviamo una Naruto Shippunden eh, 2007-2012 se non ricordo male 2017-2017 scusate un paio di, eh, di tagli un po' troppo brutali e poi dopo anche cose più particolari come per esempio Tokyo, Tokyo Ghoul che secondo me anche questa è una eh, serie assolutamente da mandare a memoria per quanto è cruda e per quanto è bella tra le altre cose. Ma detto questo noi adesso ai noi ci lasciamo, continuiamo con la musica di Radio Svezia, continuiamo con le eh, note direttamente la colonna sonora di Bleach, da tante colonne sonore di Bleach. E poi, come detto, appuntamento a domenica prossima, sempre con Radio Sverso e sempre, logicamente, con Big in Japan. Ascoltate responsabilmente. <susurra>
1: Gatto, tatowe da honeta c'è